0: شب با نام و یاد خدا درود بر شما یاران ادب دوست و همراهان کتاب شب شبهای گذشته در تنظیم رادیویی داستان بلند خانه ماتریونا نوشته الکساندر سولجنیتسین با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان گفتیم راوی که در روستای تلنو ریاضی درس میدهد در خانه پیرزنی به نام ماتریونا ساکت می شود. شوهر ماتریونا پس از جنگ دیگر باز نگشته و او که هر شش فرزندش را پس از دایمون از دست داده. دختر کوچک که برادر شوهرش را به دختر خاندگی میپذیدند و بزرگ میکند تا با لکومتیورانی از اهالی چروست ازدواج میکند. ماتیانا که وصیت کرده بود اتاق چوبی بالایی خانهش را پس از مرگش به دختر خاندهش بدهند، ناچار میشود آن را زودتر و در زمان زنده بودنش بدهد. چون دختر و شوهرش به الوار آنجا برای ساختن قطع زمینی در چروست نیاز داشتند. برادر شوهر ماتیونا با پسرها و دامادایش میآیند و خانه را خراب می کنند و الوارها را جدا و شبانه با دو سرطنه به تراکتوری بکسل می کنند و به چروس میفرستند. در راه جایی که تقاطع راهن است سرطنه دوم جدا می شود. ماتیونا که برای کمک رفته همراه با راننده تراکتور و پسر فدای میان سرطنه و تراکتور زیر دو لکوموتیوی میمانند که از روستا به چروس میرفته و هر کشته می شود. این اخبار را راوی از ماشا دوست ماتیونا در ساعت یک یا دو بامداد میشنود اینک با هم به آخرین بخش از بازخانه این اثر گوش می میسپاریم ماشا ادامه داد برادرزاده فایده که اونجا بوده یه تیر روش افتاده ولی چیزیش نشده الانم هم شده تا نفهمم موقع تصادف اونجا بوده اگه بو ببرند به عنوان شاهد می میبردش تا هم بهتره در هم تو گرس نگهداری. داری شوهر دکتر خونده ماتریانا سعی و سالمه اما سعی کرده خودش رو دار بزنه میگه تقصیر من بوده که زنمو و برادرم مردن. حالا هم رفته بود خودش رو تسلیم کرده اما اونو میبرند تیمارستان نه زندان بیچاره ماتیونای عزیز من حالا ماتیونا مرده یکی از نزدیکان من در آخرین روز زندگیش او را سرزنش کردم چرا که نیمتنه ای من را پوشیده بود ماشای پیر کمی دیگر هم ماند و گریست. وقتی از جا برخواست که برود نانگان گفت یادتون میاد که ماتریونا یه شال توسی داشت و گفته بود بعد از مرگش مال دختر من باشه؟ درست میگفت و یادم بود. ادامه داد اجازه بدیم برم اون رو بردارم. فردا تموم و, و مثل مور و ملخ میریزن اینجا و دست من به اون شال نمیرسه. و نگاهی التماس به من انداخت اون نیم قرن دوست ماتریونا بود و واقعا او را دوست داشت. بی تردید حق با او بود گفتم وله میتونی بری برداری او در گنجره باز کرد شال را بیرون آورد زیر کتش چپان و بیرون رفت موشها دیوانه شده بودند عصبانی از دیوارها بالا میرفتند و پایین می آمدند با آدم کاغذ از دیواری های سبزرنگ را میدید که در پشت آنها موج بر می دارد. صبح باید به مدرسه میرفتم ساعت سه بود تناکاری که می توانستم بکنم این بود که در را گفت کنم و بخوابم گفت کنم چون ماتریونا نمی آمد هم خسته و سرگردان بود این احساس بیقراری که ماتریونا دور و بر آنجا در نوسان بود و با خانهش خدافزی می کرد دست از سرم برده داشت وقتی عبار روشن شد زنها به محل تقاطع قطار رفتند تمام آنچه را از ماتریونا باقی مانده بود بار سورت میکردند. با گونی کسیف پوشاندند و برگرداندند. وضعیت انگیزی بود. بعد تمام فیکوس را از کلبه بیرون بردند. گیاهانی که ماتیونا آنقدر دوستشان میداشت که شبیه از شدت دود از جا پرید و به جای آنکه نگران خانه باشد فیکوس را داد از کلبه بیرون بردند تا دود آنها را از میان نبرد. زنها کف و را تمیز جارو زدند. حوله پهن دست بافت ای را از آینه تیره آویختند. پسترهای شاد را پایین آوردند. میز مرا از سر را کنار زدند و تابوت زمخت ساده ای را زیر شمایل روی یک ردیف چهارپایه نزدیک پنجره قرار دادند. مارتیونا توی تابوت بود. تن آشولاشش را با شمدی تمیز پوشانده بودند. دستمال سفید سرش کرده بودند. چهرهاش کمابیش آسیبی ندیده بود. آرام بود و زندهتر به نظر میرسید. روستایی ها آمدند تا مراسم احترام بجا بیاورند. زنها حتی بچه کوچکشان را با خود آورده بودند تا نگاهی به مرده بیاندازند و اگر کسی شیون سرمیداد تمام زنها حتی کسانی که از روی کنجکابی آمده بودند همراهی میکردند و هر جای ایستاده بودند کنار در یا دیوار، شیون سر میدادند و این شیون گروهی حالت کور پیدا می کرد مردها کلا از سر برداشته بودند و غمگین و ساکت ایستاده بودند گریه و زاری معمول را باید زنهای خانواده ماتیونا انجام میدادند. اما من ملاحظه کردم که به دنبال هر شیون سردی حسابگرانه احساس می شود. بستگان دورتر مدت کوتاهی بالای سر مرد میماندند و شیون مختصری سر میدادند کسانی که خودشان را به نزدیکتر میدانستند گریه وزاری خود را از آستانه در شروع می‌کردند و وقتی که به تابوت نزدیک می‌شدند، تعظیم می‌کردند و وقتی روبروی چره متوفا قرار می‌گرفتند، شیون آنها اوج می‌گرفت. شیون هر زن آهنگ مخصوص به خود را داشت و افکار و احساسات خود را بر زبان می‌آورد. پی بردم که گریبوزاری برای مرده صرفاً گریبوزاری نیست، بلکه نوعی زد و بند است سخوهر ماتریونا با سرعت برق خود را رساندند. کلبه، بوز و اجاق را صاحب شدند. در صندوق را قفل کردند. آستر پالتو را شکافتند و دویست روبی را که برای کفن و دف گذاشته شده بود برداشتند و برای هر کس که از راه می رسید با صدای بلند اعلام میکردند که فقط آنها نزدیکترین خویشان ماتریونا هستند بر سر تابوت اینطور عزاداری میکردند مامان مامان جون توی این دنیا فقط تو رو داشتیم آخرش اتاق طبقهٔ بالا قاتل جونت شد این ثافت لعنتی تو را از بین برد؟ چرا گذاشتی خرابش کنن؟ چرا حرف ما گوش ندادی؟ به این ترتیب شیون و زاری خواهرها اتهام به خانواده شوهر تلقی شد و این معنا را میداد که آنها نباید اجازه میدادند اتاق طبقه بالا را خراب می کرد. معنای منای دیگری هم داشت و آن این بود که بله اتاق طبقه بالا را تصاحب کردید نوش جانتان اما دیگر نمیگذاریم خانه را مالک شوید خانواده شوهر ماتیانا خواهر شوهرها یفیم و خواهران فادای و خواهرزادهها اینطور زاری میکردند ام جون ام جون بیچاره چرا از خودت مراقبت نکردی حالا حتما از دست ما عصبانی میشن اما بدون که تقصیر خودت بود اتاق طبقه بالا رفتی به اون نداشت آخه چرا رفتی جایی که مرگ منتظرت بود کسی که ازت نقاسته بود بری این چه طرز مردن بود چرا به حرفای ما گوش ندادی و با این ندبه ها بگویند که مسئول مرگ ماتریونا نیستیم و اما مسئله خانه کسی نباید با آن نگاه چپ کند و اما ماتیونا دوم زنی زمخت با صورتی په ماتجناه بدل مقررات خانواده را نادیده گرفت در نهایت سادگی شیون کرد و صد داد. خواهر بیچارم از دست من که ناراحت نیستی وای 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 چقدر با هم درد دل میکردیم این زن بدبخت در درمونده را ببخش اطمینان دارم که یه روز میای و منو میبری پیش خودت وای 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 و با هر وای وای گویی قالب توی میکرد در حالی که خودش را روی تابوت انداخته بود به خود میپیچید و دوچار نفس‌تنگی میشد وقتی گریه او از حد مجاز فراتر رفت همه گفتند پاشو دیگه پاشو دیگه و او بلند شد اما باز برگشت و با شدت بیشتری شیون سر داد آن وقت پیرزنی که از همه پیرتر بود و ظاهرا هیچ نسبتی با ماتریونا نداشت شیون سر داد و گفت ماتریونای ناکش بیچاره چقدر سخت که آدم ببینه تو رو توی گور میذارن، اما فقط یه نفر بود که ازادداریش عادی نبود، اما صادمانه بود. و او کسی نبود جز دکتر خانده‌ی بی ماتیونا که اتاق طبقه بالا به خاطر او پایین آورده شده بود. موهایش پریشان بود، چشمانش کاسه خون بود. توجه نداشت که شالش در آن هوای یخمندان از سرش افتاده و آستین کتش را پیدا می کند. در یک خانه با حالی گیج و گول بالای سر تابوت مادرخاندهش می رفت و در خانه دیگر بالای سر تابوت برادرش. همه می که نکند به سرش بزند. چون قرار بود شوهرش را هم دادگاهی کند. ظاهراً شوهر دو جرم مرتکب شده بود. از یک طرف الوارهای طبقه بالا را جابجا کرده بود از طرف دیگر رام بود و مقررات تقاطع بدون مستحفظ را میدانست و میبایست به ایستگاه میرفت و درباره تراکتور هشدار میداد مسئولان راها هم به دو دلیل مقصر بودند اول یک تقاطع شلوغ را بدون مستحفظ گذاشته بودند و دوم لوکومتیو دوتایی بدون چراغ حرکت میکرد. به همین علت بود که سعی کرده بودند جریان به دادگاه کشیده نشود. خطوط آهن طوری به هم پیچیده بود و خراب شده بود که مدت سه روز تابوتا در خانه ماند. قطاری حرکت نمی کرد. از خط فرعی میرفتند. تمام روز جمعه، شنبه و یکشنبه کار تعمیر خط شبانه روز ادامه داشت. در این میان چیزی که فکر فدای را اشغال میکرد این بود که چگونه الوارها و خانه را از گزند خواهران ماتریونا نجات دهد. البته فدای تنها آدمی از روستا نبود که این گونه میاندیشید. دارایی آدم ها در روستا به جانشان بسته است و اگر کسی مال و اموالش را از دست بدهد در واقع بیابرو و احمق شده است. فادای دائم این ورانور میرفت و یک دم آرام نمی‌گرفت از این اداره به آن اداره میرفت و التماس می کرد به یک پیرمرد کمک کنند و اجازه دهند الوارها را جابجا کنند بالاخره اجازه رفع توقیف از الوارها را گرفت و باقی مانده آنها را به حیات خود منتقل کرد کار او یک شنبه صبح به پایان رسید و بعد از ظهر یک شنبه مرده ها را به خاک سپردند پس از مراسم ترشیه جنازه شد کم کم از را رسید و همه برای شب زنده داری جمع شدند. بعد از غذا خوردن و سرودخانی میمان ها رفتند و فقط اقوام خیلی نزدیک به جاماندند. بعد سیگارها را درآوردند و روشن کردند و به لطیف گویی و خندیدن پرداختند. صحبت به شوهر ماتیانا کشیده شد و مفقود الاثر شدنش. شوهر خواهر با اطمینان خاطر گفت اون مرده نمرده بود کی جلو اومدنش میگرفت فقط دخترخوانده بود که هنوز پشت هایل آشپزخانه زاری میکرد فدای در مراسم شبزنده داری نبود شاید به این علت که خودش برای فرزندش مراسم گرفته بود اما دو سه روز بعد دوبار با عصبانیت برای گفتگو با قهرمان ماتریونا به آنجا آمده بود گفتگو در باره خانه بود و اینکه خانه به یکی از خواهرها میرسید یا به دختترخواده کمکم داشتند به این نتیجه می که موضوع را به دادگاه بکشانند اما با هم کنار آمدند چون پی بردند که دادگاه خانه را به هیچ کدام نمیدهد بلکه به شورای ناحیه روستا میبخشد معامل سر گرفت یکی از خواهرها بز را تصاحب کرد. آن دو خواهر خانه را ملک شدند و سهم فادای تمام الوارهایی بود که در چنگ داشت. به دکتر خواندن علاوه بر اتاق طبقه بالا آغل بوز و محبته پرچین بین حیات و باخچه رسید. خانه ماتجیونا را تا بهار تخت کردند و من به خانه یکی از خواهرشوهرها شوهرها در همان نزدیکی نقل مکان کردم. این خواهرشوهر شوهر در چندین فرصت چند خاطره از ماتریونا برای آن تعریف کرد و من با بچه دیگری از آن زن متوفا آشنا شدم. می گفت یفیم او را دوست نداشت. دوست داشت که ماتریونا مثل آدمای تحصیل کرده لباس بپوشد. ولی اون مثل عملها لباس بپوشید. مثل دعاتی ها. یه بار با یفیم برای انجام کاری راهی شهر شدیم. اونجا برای خودش زنی انتخاب کرد و دیگه پیش ماتیونا برنگشت هرچه چه درباره ماتیونا میگفت ناخوشایند بود. ماتیونا شلخته بود. به خونه و زندگیش نمیرسید. سرفی نبود نبود. حتی خوکم نگه نمیداشت. چون دوست نداشت اونا رو پروار کنه و این زن املا به جاش مفت و مجانی به زنا کمک میکرد. باغچهٔ خودش احتیال به شخف زدن داشت اما او میرفت کمک بقیه و هیچکس به کمک او نمیومد خواهرشوور ماتیونا او را زنی خوشغلب و رو راست میدانست و از این نظر او را سرزنش میکرد فقط بعد از شنیدن این بدگوییهای خواهرشوور ماتریونا بود که ماتریونای حقیقی پیش چشمم شکل گرفت و شناختی از او پیدا کردم که در تمام مدتی که کنارش زندگی میکردم نشناخته بودم بدیهی بود که هر خانه توی روستا خوک نگه میداشت، ولی او دنبال این کار نبود. چون چه کاری راحت تر از اینکه آدم خوک شکم او را که توی دنیا فقط به دنبال غذاس پروار کند. روز سه بار به اون نواله بدهد و بعد به خاطر مقدار کمی پی سر او را ببرد. نه اماتیونا اهل این کارها نبود. تلاش نمیکرد در اطرافش زلم زیم بوجم کند. هر روز را نمیفتد برود چیز بخرد و بعد طوری از آنها نگهداری کند که انگار به جانش بسته است دائم دنبال خرید لباسهایی قشنگ نبود لباسایی که آدمای زشت و شرور را زیبا دهد. حتی شوهرش او را درک نمیکرد و او را ترک کرد تا بچهش را از دست داد اما خلق و خوی خوبش همچنان سر جایش بود او پیش خواهرها و خواهر شوهرها بیگانه بود و موجود نادانی بود که بدون دستمز برای دیگران کار میکرد. روز مرگش ای نداشت، به جز یک بز، یک گربه لنگ، چند گیاه فیکوس و دو کیسه برای کفن و دف. بله دوستان عزیز، داستان بلند خانه ماتریونا نوشته الکسان سولجنیتسین با ترجمه احمد گلشیرین و تنظیم محمد رضا گودرزی به این ترتیب به پایان رسید که امیدواریم پسندیده باشید تا فردا شب که گفتگو می خواهیم داشت درباره این اثر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارید خدا نگهدان